0: Organisationale Resilienz. Wie gehen Bildungsorganisationen mit Umbrüchen um? Heute im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PER Zürich. Zu Gast Iris Henseler Sterlin und Geri Thoma. Moderation Wiltrud Weidinger.
1: Ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Gäste bei uns im Studio hier. Iris Henseler. Sie ist Zentrumsleiterin Educational Governance und Demokratiebildung und Dozentin an der PH. Sie leitet das Projekt Decentralization for Improved Democratic Education oder DECIDE in der Ukraine. Und ich begrüße Geri Thomann. Er ist Leiter der Abteilung Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung an der PH Zürich. Er hat unter anderem gerade auch ein Buch veröffentlicht zum Thema mit allem Rechnen, Improvisieren in der Bildungsarbeit. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und Transkulturelles Lernen an der PA Zürich und moderiere diesen Podcast. Gleich meine erste Frage an dich, Gary: Müssen Bildungsorganisationen im Zeitalter von Corona und Umbrüchen wie derzeit in der Ukraine vor allem improvisieren können?
0: Bildungsorganisationen sind, glaube ich, also, also das ist meine Erfahrung, auf Planungssicherheit eingestellt. Das heisst, sie müssen, sie müssen sozusagen, sie haben Lehrpläne, sie haben Orte, Räume, Präsenzpflicht, äh, Zeiten, die definiert sind. Und Corona hat, glaube ich, einen Strich durch diese Rechnung, diese Planrechnung gemacht. Das heißt, plötzlich ist nicht klar, wer ist krank, wer ist gesund, wer ist zu Hause im Homeoffice, wer, wer hier. Es schafft Unterschiede, Differenzen jetzt im, im, bei, bei Lernenden. Und das bedeutet, es wurde improvisiert. Nehme ich mal an, also ich weiß nicht überall. Improviso heißt unvorhergesehen. Also es wurde mit unerwartetem umgegangen oder zumindest anders geplant. In diesem Sinne finde ich ja, also würde ich die Frage mit ja beantworten. Und gleichzeitig geht mir einfach durch den Kopf, Ansprüche passen eigentlich nie zur Wirklichkeit in Bildungsorganisationen. Also jeder Tag ist ein neuer, die Lernenden sind immer wieder anders, die Gruppen sind anders. In diesem Sinne haben eigentlich Bildungsorganisationen, Schulen kenne ich weniger als jetzt Berufsbildung, also Berufsfachschulen oder Hochschulen, haben eigentlich immer wieder eine neue Situation mit neuen Personen, neuen, neuen, neuen Gegebenheiten und müssen sozusagen traditionsgemäß mit dem Plan immer, immer, was machen. Also eigentlich immer improvisieren. Also es gibt so eine Form von Kompetenz des Umgangs mit Unerwartetem. Es gilt auch für die Flüchtlinge, Flüchtlingskinder jetzt in den Schulen, nehme ich an. Die Schulen müssen improvisieren oder anders planen oder auf Überraschungen sich einstellen. Ich habe allen Respekt übrigens vor dieser Art von, von Umgang mit Überraschungen oder Unerwartetem.
1: Mhm. Iris, mit unerwartetem Umgehen, das sind ja jetzt deine Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, die mit dir an diesem Projekt arbeiten, vor allem herausgefordert. Du hast das Projekt ja aufgebaut. Kann man sagen, ist das jetzt eine Ali Übung gewesen? Oder stärken gerade solche Projekte auch die Widerstandskraft innerhalb der Bevölkerung, wie wir es zum Beispiel jetzt gerade auch in der Ukraine erleben?
2: Die Situation ist ja, berührt uns natürlich alle ungemein. Also, es ist, es ist ein Schock, was wir jetzt erleben. Und wenn man jetzt natürlich die Frage stellt, was, was hat das auch bewirkt? War das? War das jetzt nachhaltig oder nicht, ist im Moment schwierig zu sagen. Was wir aber wissen, ist, über diese zehn Jahre der Zusammenarbeit, haben wir gesehen, wie, wie, wie stark der Wille war, der Bevölkerung eben sich demokratisch aufzubauen, demokratische Bildungsstrukturen zu, äh, zu ermöglichen und wie sie sich eingesetzt haben. Also Insofern kann man höchstens vermuten, dass das jetzt ein Teil dieser Widerstandskraft ist und dass das gestärkt wurde die wir jetzt hier erleben in dieser unmenschlichen Situation und was uns auch äh, Hoffnung gibt und auch unsere unsere Bewunderung auch äh uneingeschränkt abholt ist, ist die Situation, dass sie jetzt trotz diesen unmenschlichen, schwierigen Bedingungen eine, eine Plattform aufgebaut haben, wo die Schüler Schülerinnen Materialien bekommen und so weiter. Also die sind jetzt im ganzen Land verteilt und haben trotzdem zusammen gemeinsam eine solche Plattform mhm. aufgebaut. Also das ist ja schon eine Art von Resilienz und, mhm. und, und Widerstandsfähigkeit, die uns mächtig beeindruckt. Mhm. Ja.
1: Ist es dann möglich, sowas zu lernen, Gary, also jetzt mit, mit dem Ukraine-Konflikt oder vorher auch mit Corona? Du hast ja auch gesagt, man muss sich auf, auf unerwartete Situationen einstellen oder man könnte auch sagen, das unplanbare Managen oder damit umgehen oder vielleicht sogar planen. Ist das möglich? Gibt es dafür Hinweise oder vielleicht sogar ein Rezept?
0: Ich glaube nicht, dass es Rezepte gibt. also Das Unplanbare ist nicht planbar, sonst wäre es eben nicht unplanbar. Also Überraschungen sind nicht planbar. Oder Unerwartetes äh, trifft ein, wenn, wenn man es nicht erwartet. Aber es gibt, glaube ich, jetzt schon äh, – Also die, ich, ich, ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf die, die Corona-Zeit – es gibt so eine Art von sich einstellen auf unerwartete Situationen, also mit allem Rechten nenne ich, nenne ich das. Und das ist anders als sozusagen mit einem Planrechten für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also eine Art Form von Präsenz oder Präsenz bezüglich Resonanz, also eine Art, eine Art eine Awareness oder Achtsamkeit zu schauen, was kann passieren, was sind die Optionen. Und das bedeutet, wenn ich wieder von Improvisation spreche, ist es Denken und Handeln in Optionen, also situativ, prozessorientiert. Und, und das bedeutet, es ist eine zentrale Fähigkeit in komplexer werdenden Umwelten, denke ich. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die minimale Variationsmöglichkeit, es gibt die Variation. Also das heißt, man macht was anders, und es gibt wirklich die Improvisation. Man kann nicht anders, man muss einfach reagieren auf eine Situation. Also ich glaube, es ist übbar, ob es lernbar ist, Weiß ich nicht, aber es ist sicher äh, übbar und manchmal muss man es eben auch üben, dieses, äh, diese Präsenz, also dieses äh, äh, Unerwartetes erwarten können. So, das mhm. ist, äh
1: mhm. Nun ist ja der Begriff Resilienz äh, oft im Gespräch. Iris, du bist ja auch Organisationsberaterin und Entwicklerin. Was bedeutet es denn eigentlich, eine resiliente Organisation zu sein?
2: Also, wenn man es begrifflich anschaut, wurde das ja abgeleitet eigentlich, bedeutet Belastbarkeit, Elastizität, Durchhaltevermögen. Birgit Kronenberg zum Beispiel, sie beschreibt das so als einen erfolgreichen Umgang mit Störungen, was immer erfolgreich heißt, das ist noch zu definieren, oder eben auch mit einem Schock oder sehr widrigen Umständen. Und äh, dazu, was dann die Elastizität einbringt, wäre dann die Anpassungsfähigkeit der Organisation und die Möglichkeiten eben zur Verringerung der Verletzlichkeit. Das bezieht sich dann auf die Organisationsstrukturen, Prozesse, aber eben auch auf die Menschen, die in einer Organisation arbeiten.
1: Aber aber jetzt habe ich eine Zwischenfrage. Ja. Braucht es denn immer eine Krise oder irgendeine schwierige Situation, dass sich eine Organisation verändert? Oder kann Resilienz nur durch eine Krise entstehen?
2: Ja, das sind so grundphilosophische Haltungsfragen. Das diskutiert man natürlich auch in der Organisationsentwicklung immer wieder stark. Ob jetzt Veränderung zum Beispiel nur unter Extremen Druck passieren kann. Es gibt Menschen, die sagen, oder Theorien, die sagen, ja, sonst ändert sich nicht. Also diese Notwendigkeit, die Not zu wenden. Aber man könnte natürlich mit einem anderen Menschenbild auch hoffen, dass sich die Menschen auch dann verändern, wenn sie, wenn sie nicht eine Krise erleben, sondern vielleicht auch einer Vision verpflichtet sind. Dann wäre, denke ich, der, dann ist es nicht in dem Sinne ein Leidensdruck, sondern dann wäre es eben visionär, dass man sagt, wir schauen schon voraus, wir antizipieren schon, irgendwelche entwicklungen und und bereiten uns bereits vor dass wir also dass wir dann auch gefasst sind wenn die situation wirklich eintritt das denke ich ist beides möglich und ich hoffe ich hoffe persönlich auch dass das beides praktiziert wird das erlebe ich eigentlich auch in organisationen es ist ja nicht so dass immer organisationen erst dann reagieren wenn sie knapp vor dem untergang sind es gibt viele menschen in organisationen die schon vorausschauend trends auch erkennen und dann entsprechende maßnahmen und und aktionen auch treffen, um dann gewappnet zu sein. Ja, Stichwort Innovation. Gerrit, du bist ja auch
1: sehr aktiv in der Diskussion, ähm, ja, wie Organisationen Innovationen handhaben oder überhaupt Impulse dahingehend setzen können. Braucht es denn ein gewisses Maß an Leidensdruck?
0: Also, ich gehöre, glaube ich, zu der Gruppe, Iris, die du äh, erwähnt hast, die äh, findet Nein. <lacht> nein, finde ich, es braucht keinen Leidensdruck für die Innovation. Es braucht eine gemeinsame Wahrnehmung von Notwendigkeiten. Das braucht es. Und meine Überzeugung ist, natürlich kann aus Not Innovation entstehen, aber meine Überzeugung ist eigentlich, dass Innovationsgestaltung eigentlich aus einer entspannten Situation entsteht und nicht aus einer gespannten Situation. Und das, wenn es aus Not äh, geschieht, droht der Rückfall sozusagen. Das ist auch bei Corona, wenn ich nochmals darauf spreche, äh, zu sprechen kommen kann, ist die, die Gefahr ist sozusagen, dass wir jetzt diese Pandemie äh, bewältigt haben und wir machen so weiter wie vorher und haben nichts gelernt. Also, also wir haben aus der Not nichts gelernt, wir haben die Not bewältigt, wir haben das Unerwartete gemanagt irgendwo, wir konnten reagieren und äh, sind, haben eigentlich gewartet, bis, das wieder, bis wieder der Zustand von vorne, von, vor, von davor eintritt. Und das wäre jetzt nicht, äh, nicht Innovation. Also Entspannung bedeutet auch Reflexion über jetzt zum Beispiel Bewältigung, das gehört auch zur Resilienz, also Reflexion über Bewältigungsstrategien, vielleicht neue Pläne sich, sich vornehmen, vielleicht einen neuen Versuch unternehmen und da kommt mir immer das Zitat von Beckett in Sinn, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Also wieder versuchen, wieder scheitern und besser scheitern. Und was mir total gefällt in dieser Art von Bewältigung, die wirklich dann vielleicht zu Innovation kommen kann, ist, dass man mit, den, mit der auch schwierigen Situation spricht. Donald Schön sagte, the situation talks back to you, also die Situation spricht mit dir. Und wenn ich mit der Situation sprechen kann, sie nicht mehr nur bewältigen muss, dann kann ich sozusagen mir etwas anderes vorstellen. Und das könnte vielleicht zu Innovation oder zu anderen Versuchen führen. Mhm.
1: Innovation oder managen von unerwartetem resiliente Organisation mit diesen ähm, Stichwörtern oder Phänomenen sind ja nicht nur die Mitarbeitenden einer Organisation konfrontiert, sondern auch Führungspersonen. Wie siehst du das, Gary? Ist denn Führung in solchen Situationen heute komplexer geworden als noch vor einigen Jahren oder einem Jahrzehnt?
0: Also führen in komplexen Situationen oder in der Bewältigung von unerwartetem gab es eigentlich Immer. Ich, ich finde, also Führung, äh, ich, also vielleicht sagst du dann auch was dazu, hier ist nämlich auch wunderbar, was du da, darüber denkst. Führung findet sowieso nicht in luftleeren Räumen statt, sondern vollzieht sich in einem Dialog zwischen Führenden und Geführten in einem Kontext. Und Führen ist immer eine Interaktion zur Erreichung der Ziele einer Gruppe oder einer Organisation. In diesem Sinne ist Führung immer etwas komplex. Wenn, wenn der Kontextdruck etwas höher ist, ist vielleicht noch etwas komplexer. Was, was mich beschäftigt oder was mich auch. Äh, eine, ja, Freud sind, sind äh, Texte von Karl Weig, der von Führung, nicht von Führung spricht, sondern in, in Krisensituationen von achtsamem Organisieren. Finde ich einen sehr schönen Begriff. Und er sagt, also achtsames Organisieren ist sozusagen Spannungen aushalten, dann manchmal entscheiden, Entscheidungen zu ändern, Entscheidungskommunikation zu gestalten, Wahrnehmungen austauschen, komplexe Situationen gemeinsam zeichnen, Gefäße der Reflexion zulassen, zulassen von Zweifel, klären von Erwartungen und sorgende Haltung. Das ist eine Form von, von achtsamer Organisation. Ich denke, dass wir das absolut benötigen, in komplexen Situationen, in Krisensituationen, aber generell auch sonst. Das wäre für mich ein zentrales Führungsprinzip.
1: Das heißt, Führungspersonen können sehr wohl auch zu dieser organisationalen Resilienz beitragen. Ist das, was genau, du sagst? Genau genau. genau,
0: genau.
1: Ist das das, was passiert in der Ukraine oder in eurem Projekt, Iris?
2: Ja, ich meine, das, also, wenn man jetzt Führung unter diesem Aspekt der Resilienz anschaut, dann ist sicher mal klar, dass mehr Köpfe besser denken als vielleicht ein Kopf. Das finde ich schon mal wichtig. Also dieser Einbezug, auch diese Partizipation, das stärkt natürlich eine Organisation unheimlich. Diese Erfahrung haben wir auch gemacht mit den Projektpartnern und Projektpartnerinnen in der Ukraine, dass man, wenn man Situationen schafft, die Co-Creation oder so zulässt, dass dann auch das Gefüge viel stabiler wird und auch nachhaltiger und somit auch resilienter. Also da bin ich schon überzeugt, und das ist auch unsere Erfahrung und unsere Überzeugung, dass es äh, unter Capacity Building, versteht man das natürlich auch, dass man nicht, also dass man die Dienstleistungen oder, oder wo immer, dass man startet, dass man die dann auch transformiert und, und daraus wirklich ein stabiles, gutes, äh, diverses Gefüge Macht. Also insofern Führung bedeutet dann auch Führung wieder loslassen, Führung auch übergeben oder den Lead übergeben. Wir machen das auch im Rollentausch. Also wenn wir zum Beispiel jetzt in diesem Ukraine-Projekt, wo wir früher den Gesamtlead hatten in diesem Projekt, haben wir in einer zweiten Phase dann gewechselt und gesagt, jetzt sind die Leute vor Ort, die den Lead übernehmen und wir, wir sind noch als Experten dabei, Expertinnen oder bringen auch noch einzelne Dienstleistungen etc. Aber sie haben den Lead übernommen unterdessen. Das gehört für mich genauso zur Führung, dass man dann auch merkt, wann man Führung übergeben kann oder, oder den Lead übergeben kann.
1: Ja, ja. Du hast Diversität erwähnt als Stichwort. Du bist ja selbst auch intensiv mit den Themen Chancengleichheit, Diversity, Gender hier beschäftigt an der PH Zürich. Braucht denn Führung in einer organisationalen, also im, im, im Hinblick auf organisationale Resilienz mehr Diversität? Wären zum Beispiel Frauen in den obersten Führungsgremien, würden die die Organisation resilienter machen?
2: Ja, die, die Frage kann man sich jetzt wirklich auch stellen bezüglich auch der politischen Führung. Also ich glaube nicht, dass grundsätzlich das eine Frage des Geschlechts ist, die Resilienz. Aber äh, was du jetzt fragst wegen der Diversität, ich glaube sehr daran, dass diverse Organisationen auch diversere äh, Lösungen, äh, ermöglichen und vorschlagen und somit auch diversere Menschen ansprechen. Das heißt, man hat eine breitere Basis äh, in allen Ebenen der Führung oder der, der, der Organisationen. Das finde ich schon sehr wichtig. Die Geschlechterfrage, na ja, also was mich ein bisschen umtreibt, ist jetzt diese politische Situation, wo man sich schon fragt, also haben Frauen auch solche, also die gleichen Machtansprüche, Sie können Frauen auch so despotisch sein wie die Männer etc. Ich persönlich möchte das nicht jetzt auf die Geschlechterfrage reduzieren, aber sondern die Frage grundsätzlicher Natur eher stellen und sagen, diverse diverse Strukturen und Organisationen und, und Organisationen geben einfach auch äh, diversere Antworten auf Veränderungen und Herausforderungen. Und wahrscheinlich dann
1: auch eben äh, diversere Lösungsmöglichkeiten, genau. um genau. Äh, Impulse zu setzen oder Innovation möglich zu machen. Jetzt sind in Organisationen nicht nur die Führungspersonen verantwortlich für das Weiterkommen, für Entwicklung, für Strategien, sondern ja auch das Team, das geführt wird. Geri, du hast das ja vorher auch angesprochen, die, die geführt werden. Jetzt hört man in Workshops immer wieder, das Ganze ist nicht möglich, uns fehlen die Ressourcen. Wie kommen wir denn weg von dieser ewigen Ressourcendiskussion in unseren Bildungsorganisationen?
0: Ich gehe gleich darauf ein, ist noch was in den Sinn gekommen. Also bei meinen Notizen hier, das für mich passt zu der Frage von Führung. Ein, ein, ein Begriff, ein, ein Satz, eine Forschende der Harvard Business und Medical School. In, in hatten zwei Covid field Hospitals untersucht bezüglich der sagen wir mal der, Bewältigung, der Qualität der Bewältigung jetzt dieser, dieser Krise und Sie hatten glaube ich zehn oder Punkte Führungspunkte eruiert, die ganz zentral waren jetzt da für Führungen in dieser komplexen Situation. Und der Punkt 1 also der, den Sie in dieser Untersuchung am meisten bewerteten war, ist ganz einfach zu, zu formulieren. Er heißt be there sei dort. Das ist eigentlich für mich total zentral. Das klingt mir auch immer nach. Visibel sein, sich zu erkennen geben, zuhören, in Kontakt treten, dabei sein. Also Das ist eigentlich für mich eigentlich die zentralste Führungskompetenz in, 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 in schwierigen Situationen, aber auch sonst. Bei Team, ich, ich, da bin ich die Frage finde ich irgendwie etwas schwierig mit den Ressourcen. Das ist wie wenn die Ressourcen so ein Fass voll Ressourcen wären und dann ist das Fass voll und, und eigentlich ist die falsche Frage. Die Frage wäre dann mehr was macht, machen wir mit unseren Ressourcen, statt dass uns die Ressourcen fehlen. Und hier gibt's bei resilienten Handel in Organisationen die das konzept des der 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 shared situation awareness das heißt die die also das die gemeinsame Achtsamkeit von Situation, Einschätzung von Situation Und das finde ich total zentral. Also das im Gespräch zu bleiben, die, die Handlungen zu koordinieren, sich an neue Situationen anzupassen und nicht irgendwie in, in defensive Routinen zu, zu verfallen, das kann nur gemeinsam ge geschehen. Das sind das sind nicht Ressourcen einzelnen oder das ist eigentlich eine, 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 ein teamdynamischer Prozess. Und der hat ganz stark für mich mit Kulturbildung zu tun. Also das heißt Kultur wird ja manchmal genannt, dass Inseln der Ordnung im Chaos und, und kulturelle Normen dienen sozusagen auch der Stabilität irgendwo. Vielleicht könnte man wirklich bemüht sein, also eine solche Kultur der Shared Situation Awareness zu, zu bilden in Teams. Und das würde, glaube ich, auch die Resilienz steigern oder tut es.
1: Mhm. Das ist das auch deine Erfahrung Iris? so diese Achtsamkeit oder diese Awareness für die Situation und so hat ja auch mit Vertrauen zu tun in einem Team vor allem wenn es dann um Ressourcen geht egal ob zeitliche oder finanzielle
2: wie siehst du das ich habe ja ich sehe das absolut so ich glaube ist mir gerade so den, der Satz eingefallen oder Vertrauen Je nachdem, wie hoch das Vertrauensniveau ist, desto höher ist auch die Kooperationsbereitschaft. Also wir, die ja vielen Hochschulen über Kooperationen nachdenken und viel da auch machen. Ich glaube sehr wohl, also Be There heißt auch eben Vertrauen geben und, und Sicherheit geben. Das ist natürlich in Krisen so, das sehen wir jetzt auch. Man schaut alle, alle schauen in Krisen dann auf die Führung, was die genau macht, bevor sie selber überlegen, wie sie sich dazu verhalten wollen. Also insofern ist, ist diese Vertrauensfrage schon hochrelevant, finde ich, für, für, die, für, die, für die Resilienz. Also da braucht schon, also das ist schon ein Kernelement. Dass die Leute der Organisation vertrauen können und sich darauf auch einlassen, wieder neue, also wieder gemeinsam herauszukommen, also dieses diese sorgfältige gemeinsame Gestalten, ich kann das sehr wohl teilen. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt uns so Situationen wie du das in deinem Projekt erlebst in der Ukraine
1: vor Augen führen, dann könnte man ja anfangen zu vergleichen oder und sagen ja gut also. Im Vergleich zu der Situation von den Kollegen und Kolleginnen vor Ort leben wir jetzt hier ja in einer Art Wohlfühlzone. Besteht denn die Gefahr für uns, dass wir an Resilienz verlieren oder verlernen wir eben
2: genauso zu sein, zu planen, zu reflektieren und so weiter? Ich glaube nicht, dass wir das verlieren, weil jeder Kontext, jeder Lebenskontext hat ja auch bestimmte spezifische Herausforderungen, die müssen, die muss man trotzdem bewältigen. Es wäre, ich denke, auch ein bisschen schwierig oder fast zynisch, dann zu sagen, ja, dieses Problem ist jetzt kleiner, weil es den Menschen hier besser geht. Man hat trotzdem mit, mit Herausforderungen zu tun, die man äh, kreativ lösen muss, also ich möchte das nicht so nach Maslow sehen, dass wir dann sagen, ja jetzt jetzt erst kann man sich um das um das äh, kümmern, was was und wenn unten alles gesichert ist. Also sage ich jetzt mal, das glaube ich nicht. Ich sehe das schon, dass natürlich äh, eine gewisse Sicherheit vorhanden sein muss, also dass man dass man überhaupt äh, organisationale überorganisationale Resilienz nachdenken kann. Aber verlieren glaube ich nicht, dass wir das tun also äh, wir, wir haben genauso Kontexte die uns fordern wir sind in der Komplexität sind wir sind wir sehr gefordert in der in der Auswahlfindung etc also auszuwählen aus allen News etc das ist auch sehr anspruchsvoll also ich würde das ich würde davon absehen das ein bisschen also so zu werten im Sinne von äh, ja das ist jetzt schwieriger als das andere es, es braucht auf jeden Kontext ganz spezifische Antworten mhm. von Resilienz mhm. Ist das auch die Perspektive, die du vertrittst, Gary, in Bezug auf
1: ähm, Resilienz oder unsere eigene, ja, der Status unserer Resilienz oder der Grad? Oder hat das, müssen wir uns weiterentwickeln oder dranbleiben? Du hast vorher von Kultur gesprochen oder eine Kultur innerhalb der Organisation aufzubauen, in der das möglich ist.
0: Es gibt schon Kulturen, die jetzt nicht, also sage ich mal jetzt ganz grob gesagt, die nicht resilienzfördernd sind. Also wenn, wenn ich jetzt mit dem Begriff eingeübte Inkompetenzen zum Beispiel äh, arbeite, dann gibt es wirklich Kulturen, die eigentlich äh, aus Angst vor Gesichtsverlust äh, unglaublich äh, viel Anstrengung auf sich nehmen, um sich nicht zu verändern. Und das ist jetzt nicht resilient oder das ist eigentlich äh, eher äh, das Gegenteil. Und die Frage ist schon, wie kann man solche solche Muster durchbrechen? Das ist eine zentrale, aber auch eine schwierige Frage in Organisation, um nicht zu sagen, die einen sind jetzt resilient und die anderen sind, sind sind nicht resilient. Und ein Aspekt, der mich schon lange beschäftigt, ist das, was man im Gemeinsinn mit Fehlerkultur bezeichnet, also die Frage der der Chancen, was auszuprobieren, was vielleicht schief laufen kann oder was was eben was zu Fehlleistungen kommt und das zu überprüfen, das anzuschauen, was, was in diesem Prozess passiert, wo man wirklich was macht, was vielleicht nicht gedacht ist oder was fehlerhaft ist. Wenn das gelingt, da habe ich auch den Eindruck, dass, ein, dass der, der Mut zunimmt, was auszuprobieren. Und wenn der Mut zunimmt, nimmt irgendwie auch die Resilienz zu oder die Lust, irgendwo was zu verändern. Mhm. Und das ist nicht nur Führungsangelegenheit oder das ist eigentlich Angelegenheit aller jetzt Mitarbeitenden in einer in eine Organisation.
1: Hat doch mit psychologischer Sicherheit zu ja, tun ja, oder in ja, einer Organisation. Ja, ja. Du leitest ja am 20. Mai 2022 ein Kaminfeuergespräch zum Thema Führungskräfte als Schlüsselpersonen für organisationale Resilienz. Was wird denn dort passieren? Was darf man da erwarten als Besucher oder Besucherin?
0: Also das Kaminfeuer ist ein, ein Setting, das das, das das fünfte Mal geht das über die Bühne. Es ist für Führungspersonen aus Bildungs- und Gesundheitsbereichen. Es sind vier bis fünf Gäste, die miteinander ins Gespräch kommen mit einer Moderation und ein bis zwei Expertinnen und Experten, die was sagen zu einem Thema. Und dann kommen die Zuschauer auch ins Gespräch miteinander und dann isst man zusammen am Schluss. So, das ist so dass Setting. Und das Thema heißt Führungskräfte eben als Schlüsselperson für organisationale Resilienz. Hier stellen wir die Fragen, wo, wo, woran erkennt man organisationale Resilienz? Ist das, da, wenn das jetzt, wenn es das gibt, heißt das höhere Belastungsfähigkeit in Krisen? Gibt es Beispiele? Also wir erzählen einander von Beispielen. Was zeichnet denn resilientes Handeln in der Führung aus? In welchem Zusammenhang steht das mit, dem, mit der Resilienz der Führungspersonen selber? Und was sind Merkmale dann von resilienzförderndem Führungshandeln? Wissen wir alles nicht. und Das nimmt uns alles Wunder. Wie erhöht man denn diese organisationale Resilienz? Und wie lernt man aus Krisen, jetzt aus der Covid-Krise oder aus einer Flüchtlingskrise? Das sind die Fragen, die uns, uns beschäftigen.
1: Ein spannender Anlass. Ich bin sehr gespannt auf diesen Anlass. Iris, in Bezug auf organisationale Resilienz, wie geht das weiter mit deinem Projekt in der Ukraine, aber vielleicht auch mit deiner Funktion im Sinne von Diversity Gender äh, an der PH Zürich? Gibt es
2: da ganz konkrete Pläne? Naja, das Gremium, also das Zweite, zuerst die Diversitätskommission und, und Diversity Gender Kommission. Wir arbeiten ja generell schon an dieser eben fördernden Kult Kultur, also innerhalb der PH, das, wir werden weiter versuchen, die, die Elemente zu finden und, und zu schauen, was auch bewältigbar ist, was wir beitragen können zu dieser Kultur, dieser, dieser Achtsamkeit auch der Geteilten. Es sind natürlich viele Themen, die da jetzt auch noch zusätzlich zu uns kommen. Also die Frage der Migration und wie wir jetzt damit umgehen, wenn sich Leute bei uns bewerben. Das sind alles Dinge, die wir irgendwie gut, gut angehen müssen und auch gut besprechen und auf der Ebene der Projekte jetzt in der Ukraine, in der Ukraine, da versuchen wir eigentlich möglichst gut zu unterstützen die Menschen vor Ort. Wir, 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 wir sind im Kontakt auch mit ihnen. Wir werden schauen, dass man diese, diese dieser Bildungsgedanke, der ja eigentlich der, der landesweiten Reform entsprungen ist, dass der weitergeführt werden kann, dass, dass die Leute also so eine Plattform, die gibt ja nicht einfach nur die Materialien heraus quasi, sondern die gibt jetzt im Moment auch Stabilität, wo die Leute so auf der Flucht sind und überall verstreut sind. Also es ist so ein, 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 ein Punkt, der auch die Dinge ein bisschen zusammenhält. Also da, da versuchen wir jetzt möglichst gut und breit zu unterstützen mit verschiedenen Aktivitäten und, und, und einfach auch Rückhalt zu geben unseren Projektpartnerinnen und Partnern, die ja wirklich unter widrigen Umständen dort jetzt sind. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich wünsche viel Erfolg. Bei diesem Unterfangen, Geri, dir wünsche ich viel Erfolg beim Kaminfeuergespräch, einen spannenden Anlass. Und ich möchte mich sehr herzlich bei euch beiden bedanken für dieses anregende und spannende Gespräch.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PR Zürich. Diskutiert haben Iris Henseler-Stierlin und Gerrit Thoman. Moderation Wiltrud Weidinger.